0: Bienvenido a vos, y o a sea vos que estás del otro lado, y le diste play a esto, sí, siendo viernes, que no más que cinco de copas, una curaduría de noticias deportivas, que no son ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos, arbitrariamente nosotros, para contarte siempre algo más. Antes de que arranque un nuevo fin de
1: semana, mi nombre es Nacho Mero. Mi nombre es Johnny Quiñones. ¿Cómo te va, Johnny? ¿Qué partido tuviste, no? ¿Todo bien? ¿Me explicás que, qué pasó? ¿Es viernes?
0: Es viernes, es viernes. Pero nos fuimos del último programa que grabamos y que vos podés haber escuchado en cualquier momento. Nosotros grabamos los miércoles, los martes en realidad. Eh, Presentábamos los miércoles. Eh, y nos fuimos del último programa que, que grabamos diciéndote que iban a ver algunas novedades. Sí. Y la principal novedad que tiene esta nueva temporada de Cinco de Copas, la temporada 20-24, es que se va a agregar un estímulo más. ¿Viste cuando vas al gimnasio? Eh, sí. Este, cuando sacas la membresía del gimnasio que te dicen cuántos estímulos semanales quieres puede ser uno, puedes ser <ríe> dos. Son libros, bueno. Eh, Cinco de Copas te va a ofrecer un estímulo semanal más. A partir de ahora, a partir de este programa, vamos a agregar uno más. Que seguramente va a aparecer que el día viernes... Sí. Vos lo podés escuchar cuando quieras. Obviamente, nosotros lo vamos a grabar y publicar el día viernes. Lo el bueno lo es... Vamos
1: a hacer. Martes, lo... miércoles. Sí, los martes. Lo bueno es que nos permite Ar... agarrar... Si bien, no necesariamente cinco de copas se... C... Eh, atañe a la agenda de purísima actualidad la posibilidad de tener dos encuentros semanales también nos permite bueno, si quisiéramos agarrar algún tema de actualidad concreta bueno, poder eh, dividirlo en la semana entre la previa del fin de semana donde generalmente se dan la mayor cantidad de eventos deportivos o sea, hoy y el post, claro los martes Exactamente,
0: eh, y nos permite también poder darle cierta continuidad a, a, a los temas, algunos temas van a tener continuidad entre los programas, como viene pasando, eh, y algunos temas no, algunos entrarán, saldrán, empezarán y terminarán, pero por lo pronto vamos a arrancar con eh, repasito de algunas cositas que, que pasaron en las últimas horas y que van a tener alguna definición en... Las próximas. Lo más importante, sacando lo que pasa en, en el fútbol local, y antes de vendernos a algunas cosas particulares que venimos encontrando, es la actualidad de la selección de Argentina. Sí. porque Sof 23 la que está
1: buscando la clasificación al preolímpico. La pasé como al roto en el partido. Sí. Contra esa... a Paraguay -Sher. Ayer le hacía este comentario a unos amigos. Yo no puedo creer que esté sufriendo por un partido de la Selección Argentina sub-23. Y yo no quiero ser, eh, eh, ¿cómo se llama? No quiero puntualizarlo solamente en una persona, pero la verdad es que realmente no puedo no cargarle todas las responsabilidades al director técnico de la Selección Argentina, a Javier Macherano, porque me parece que hay un montón de cosas que van alrededor de la propia figura de Macherano y su rol como entrenador de la selección argentina sub-23, que hacen a este momento, si se quiere, angustiante del equipo preolímpico, que empató 3-3 a -3 ante Paraguay, y que ahora se va a jugar eh, plata o mierda, como, como se dice, por lo menos aquí en Argentina, ante Brasil. Si gana sí. contra Brasil, en la última fecha, clasifica a los Juegos Olímpicos. Si no gana, se queda fuera. Claro, exactamente. Eso es importante marcarlo porque vas a empezar
0: a eh, leer noticias, eh, eh, cuestiones que te van a analizar los criterios de desempate. Pero básicamente lo que tenés que saber si estás escuchando cinco de copas antes del partido de, de este domingo es que si Argentina gana, está en los Juegos Olímpicos. O si sea, Argentina pierde o empata, se queda fuera. Básicamente. No hay bien, nada más bien. que tengas que saber, ningún tipo de criterio de desempate. Si después te querés meter en. ¿Cómo son las cuestiones finas para que Argentina pase o quede afuera? Si Argentina gana, está adentro. Si Argentina pate o pierde, se queda afuera. Eso es lo primero. Sí. Lo Segundo, que yo quiero decir es que a mí me parece que Argentina, faltando un partido para que termine este torneo, tiene menos de lo que merece. A mí no me gusta mucho hablar de merecimientos en el fútbol porque, en definitiva, lo que termina pasando... Siempre creo que es lo que debió pasar. Pero me parece que acá se dieron un par de situaciones. Que hicieron que Argentina hoy esté con algunos puntos menos de los que se debería haber ganado en la cancha. Una claramente tiene que ver con el penal insólito que le cobraron contra Venezuela cuando el partido estaba ganado. Eh, y obviamente perder dos puntos... De la manera en la que los
1: perdió Argentina, hoy lo estás pagando. Quizás confundieron, a, quizás confundieron a Venezuela con Riestra. Puede ser, puede ser que tiene nuevo técnico, el Eurofagian. Sí. Eh, la otra tiene que ver con que
0: ayer, en el partido, digo ayer porque no sé cuándo estás escuchando vos esto, pero el partido contra Paraguay se jugó ayer respecto del día que nosotros estamos grabando. Ayer Argentina ganó 1-0 con un gol de, de Solari. Y le empata el partido sobre el final del primer tiempo, gracias a un tiro libre, producto de una falta que no existió. Digo, No, no digo que a Argentina le estén sacando del, del, del preolímpico, eh, ni nada, pero sí eh, hay una cuestión de la cual se queja Mascherano, que la verdad que eh, tiene su responsabilidad enorme en todo lo que está pasando, eh, pero que, que es real. Hay dos partidos donde hubo dos sanciones disciplinarias que perjudicaron a la Argentina. Y que, en definitiva, eh, si nos ponemos a hacer análisis fino, se cobraron boludeces. Sí. Después discutimos cómo Argentina marca, cómo eh, retrocede, que no te pueden hacer tres goles en un partido como el de ayer, en el que Paraguay pateó tres veces de al arco y hizo tres goles, eh, que, que sos muy superior al rival, le pasó contra Venezuela y le pasó contra Paraguay y no puedes capitalizarlo, eh, que cuando uno juega y debería jugar, ¿sí? Todas Redondo no juegue, debería jugar. Sí, a más al técnico. Eh, pero, pero sí hay una cuestión clara que es que si hoy Argentina no tiene más puntos, tiene mucho que ver con la, con la cuestión arbitral. Por lo menos sí. de, de lo de Venezuela
1: y lo del tiro libre de ayer, está clarísimo. Después, de, sí, lo demás lo seguimos analizando. Y es importante marcarlo teniendo en cuenta que el que se viene enfrente no es ni más ni menos que Brasil. Y si bien, a, por lo menos a, eh, en la selección mayor... En las elecciones juveniles también. Argentina está pasando por una racha de bonanza con Brasil. Brasil siempre fue el caballo del comisario. Por lo menos eh, ante Conmebol. Recordemos aquellas declaraciones de Lionel Messi en la Copa América 2019 con el arbitraje bastante polémico justamente ante Brasil cuando Argentina se termina quedando fuera. Claro. Y tenemos eh, una larga data de... Por lo menos partidos dudosos ante ante la selección brasileña, al menos desde lo arbitral. Lo, pero también es cierto lo que vos decías, Digo, más allá de, de, de todas estas cuestiones, hay algo que hace al funcionamiento del equipo, que por supuesto es responsabilidad completa de, de Javier Macherano, de su cuerpo técnico, de Leandro Estilitano y demás. Y a mí me, me, me llama mucho la atención lo que dice Macherano en la conferencia de prensa después del partido, donde justamente hace mención a esto que decíamos nosotros antes. Si Argentina gana, clasifica. Si Argentina pierde, se va a quedar afuera. Si Argentina no gana, quiero decir. Y Javier Macherano dijo, palabras más, palabras menos, queda un partido capaz que tienen suerte y no me ven más. Y me parece que se está poniendo encima en un lugar de víctima, Javier Macherano, como entrenador de la selección argentina, cuando lo correcto sería que en todo caso sea en un lugar de responsable un lugar de responsable que asume errores y aciertos pero no de víctima, nadie te está obligando a quedarte ahí bueno o sí, porque y, en además, realidad Javier el, Mascherano el, el había año año. renunciado
0: sí, tres veces sí. en un año y medio eh, me parece que Mascherano ya en un tiempo está como en un rol eh, a la defensiva si se quiere eh, me animo a pensar que Mascherano entiende que hay una crítica que está mucho más apoyada en su figura Que en lo que realmente muestra el equipo
1: Digo, Puede ser, ¿eh? Si
0: vamos, a, si vamos a, a, a la cosa fina Yo acabo de decir lo que a mí me parece Que podés puede, puede no coincidir vos Y, y puedes no coincidir con lo, con lo que en, en definitiva se, se piensa de este equipo A mí me parece que Mastellano no es el, el técnico ideal para este equipo Y menos... Después de que la cosa se diera como se dio, es decir, quedarse dos veces afuera del Mundial, renunciar, que le pidieron que se quede porque no había otro, porque no había tipo de buscar otro entrenador y demás. Eh, dicho esto, si Mascherano no fuera el entrenador de este equipo y se llamara de cualquier otra manera, no sé si se le estaría cargando tanto eh, tanta responsabilidad sobre el entrenador viendo cómo juega este equipo. Sí,
1: porque en si eso bien, coincido.
0: Si bien Argentina llega a la
1: última fecha con la obligación de ganar para clasificar, el equipo no hizo un mal torneo. No, de, y, y si me apurás, para mí, después del primer partido que realmente fue flojo, es la primera vez en un torneo, en un equipo dirigido por Javier Macherano, porque ya lo vimos en los sub-20 y demás, en el que empiezo a encontrar argumentos de un equipo que intenta jugar a algo. Ni, sí, no, no quiero con esto hacer va una valoración positiva del de resultado de cómo juega, pero sí desde una intención, desde una búsqueda, desde tratar de encontrar una identidad. Así como sostengo que para mí sigue teniendo cosas muy raras de, de, de sostener este, este equipo. La no titularidad de Bondú, la no titularidad de Redondo, la cuestión que vos hacías mención de los retrocesos del equipo, de cómo defiende. Eh, de la posibilidad de siempre estar encima en el marcador y que te lo empaten no te lo den vuelta, de eso como se dice habitualmente o lo, sí. lo escuchaste a varios de... periodistas deportivos de mandíbula floja, lo golpean a este equipo y se cae.
0: Sí, y además que Machirano es un entrenador que sea ha... es, es un, un personaje, digo, más allá de ser un entrenador y, y digo personaje en términos de, de, de generales. De su figura. Que yo no sé cuánta simpatía genera en el futbolero promedio. Por su historia en la selección argentina, por un lugar en el que se ha puesto también él. Eh, hay hay una, un, un grupo de jugadores eh, que han decidido hacer una valoración de, positiva de, de, de su propia figura viendo, creo yo, que no se lo valora afuera. Y en este lugar podemos poner al Pipa Wayne. Podríamos poner a Mascherano En es ese momento podíamos poner a Di María cual, Que declaraba eh, de una Messi. manera de que no iba, no iba en línea Obviamente que a Messi Al eh, y, y, tal vez Claro, que no iba en línea con lo que se veía afuera Después Di María obviamente que cambió esa crítica por elogios Después de la Copa América Después de, de la finalísima del Mundial Ni hablar Messi Kun se corrió de la escena Pipa Higuaín se corrió de la escena Y Mascherano todavía está Entonces claro. uno ve cómo declara Mascherano y uno ve, entrando a Twitter, en los medios de comunicación, en la charla cotidiana con tus amigos que les gusta el fútbol, lo que se piensa en Mascherano, y ahí hay un choque. Y me parece que en ese choque no hay nada más. O sea, se pierde la capacidad de análisis. Cuando hay tanto sí. choque se pierde la capacidad de análisis, se pierde que el equipo no juega tan mal como te dicen en Twitter. Pero bueno, lo real es que si queda afuera, se va a cargar contra Mascherano tal vez con, con lógica, porque es el en, en entrenador. Eh, y y más que no se está poniendo también en ese igual de chocar con, sí. con la gente, con el periodista que está ahí, con cual. Bueno, nada, eh, me propongo parece que está, para... Como, esa relación.
1: Propongo para, para charla incluso con los oyentes, con quienes están del otro lado, que nos escriben en redes sociales, que nos escriben en el grupo de WhatsApp que tenemos, que nos escriben también por mensajes en, no sé, en nuestras cuentas de Instagram, tratar de identificar el momento en el que... Giró 180 grados la percepción que la gente, que el público, que el futbolero tenía sobre Javier Macherano, porque este Javier Macherano es el mismo que en el Mundial 2014 era la representación de la argentinidad, del esfuerzo, de la garra, del ir para adelante, sí, total. de la celebración. Yo entiendo que es en algún momento entre el posterior a ese Mundial y la catástrofe del Mundial 2018, pero bueno, es una pregunta que le hago, que le hago justamente a los oyentes, le tiro la pelota, para que nos digan ustedes del otro lado. Porque realmente hay, como esto que vos decís con Di María, a la inversa. Con Macherano pasó al revés. Era un Macherano muy valorado y hoy denostado. Con Di María era un Di María muy denostado. Y hoy posiblemente el segundo ídolo popular, al menos desde el fútbol, más valorado después de Messi, por lo menos de, desde el 90 para acá. Sí, total, total. Pero bueno, ahí lo que
0: pesa es el logro. Sí. Si Mascherano hubiese ganado Copa América finalísima Mundial, seguramente tendría otro lugar en el imaginario popular de lo que tiene
1: hoy por hoy. Pero bueno, eso
0: no es sí. una discusión para otro momento. No si hubiera, invitado,
1: si hubiera invitado a otras personalidades a su asado, quizás también. Claro, claro, también. también, también, también Hay también, otra pero, novedad de esta semana, sí. que en realidad es para poner eh, los puntos sobre las IES. Porque se habló y sí, mucho de la tarjeta azul. Por favor. De la tarjeta azul de la FIFA, Por favor. de la que vamos a hablar, pero también vamos a hablar qué dijo la FIFA. Primero hay que explicar qué es la tarjeta azul. Hoy en el fútbol tenemos la tarjeta amarilla para una falta menor o para una advertencia y la tarjeta roja que es la que pena con expulsión, cualquier eh, falta fuerte o incluso desautorización del árbitro o conductas que exceden lo deportivo. De repente se empezó a hablar que la FIFA estaría pensando a través de la International Football Association Board introducir la tarjeta azul, que la tarjeta azul sería al fin de cuentas para una instancia intermedia entre la amarilla y la roja en la cual la sanción sería una expulsión, pero no definitiva, una expulsión de 10 minutos. Algo parecido a lo que sucede en el básquet cuando acumula faltas. Como para trasladarlo sí. de otro deporte que o, o el rugby. mira o mucho. O como el rugby. Sí. Esta noticia empezó a circular, por supuesto, en redes sociales, en muchos medios. De hecho, yo estoy contándote todo esto a partir de lo que levanta Infobae. Eh, una noticia que o por lo menos una iniciativa que surge inicialmente en la Asociación de Fútbol de Gales, y que por supuesto eso después se extendería y demás, donde se explica justamente que la exclusión de un jugador cuando reciba la tarjeta azul sería por 10 minutos solamente, y después podría volver a ingresar, y que podría implementarse de manera inmediata en el corto plazo en la FA Cup que es la copa más tradicional del fútbol del mundo en la copa de Inglaterra y la copa femenina de la liga de Inglaterra de hecho estaban hablando las noticias y los rumores que podría empezar a usarse a partir de 2024 sin embargo, ¿qué dijo la FIFA? FIFA Media en este caso a través de su cuenta en X en X Ex Twitter. ¿Cómo le decís ahora? Cuando, sí, cuando tuiteas. Yo,
0: yo, cuando pongo, lo tengo que mencionar en un mail, por ejemplo, pongo en la cuenta de ex y entre comillas
1: pongo anteriormente Twitter. Como cuando decías Porque hasta si pongo en un momento. Ex,
0: ex Twitter suena raro.
1: Sí, como quien dice a, Perón al 1200 y entre paréntesis Cangallo. Claro, exactamente. Oh, Calabrini Ortiz, que antes era Canning. Canning. Bueno, en este Exacto. caso ex era Twitter. La FIFA desea aclarar que los informes sobre la llamada tarjeta azul en los niveles de élite de fútbol son incorrectos y prematuros. Cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debería limitarse a realizar pruebas de manera responsable en niveles inferiores, una posición que la FIFA pretende reiterar cuando se debata este punto del orden del día en la Asamblea General Anual. De la International eh, Football Association Board Del 2 de marzo Latino Por lo fue. cual Sí, te están diciendo Todavía no Pero lo hablamos en un par de semanas
0: Sí, en realidad El, el Telegraph eh, sacó esta noticia La dio como confirmada Y me parece que en FIFA Se miraron Dijeron, che, ¿quién le contó a Telegraph esto? ¿Quién y, filtró? Y, y claro, y salieron a A desmentir a mí me parece un, un paso adelante, espectacular, que aparezca una tarjeta a banco contra. Ahora vamos, porque sí. desaparezca ley de los sabe. Digo, el fútbol tiene que cambiar sus, sus reglamentos para que terminemos con la mafia de los árbitros, con los penales a riestra, con toda la ese que estamos viendo. Eso hasta que el fútbol no cambie sus reglas
1: reales, profundas, no va a terminar. Aparte, hay, eh, hay un par de cosas que me surgen. Eh, en primer lugar. Bueno, qué sé yo. yo, yo no estoy en contra de, de, de estas cuestiones con, con las tarjetas per se Sí quizás con, con otras cuestiones, con las tarjetas, como el quilombo que se armó en la ciudad ayer, ¿no? Pero que es otra discusión y no tiene que ver con el fútbol Con
0: bueno, las es que se usa para subir al sub Claro,
1: con esa sí se armó un quilombo, eh, no la ven Pero con, con esta cuestión, si se quiere, casi nostálgica de no modificar las reglas del fútbol porque se atenta contra favor, el deporte va, y todo, me parece que el, el, el fútbol es justamente dinámico eh, temerle al cambio es eh, no continuar con, con, con un proceso lógico, me parece que el bar aún discutido no podemos decir que tampoco vino a hacer un, un, un espanto en este en esta nueva forma de jugar al fútbol ni tampoco pretender... Oh, es,
0: es un... Es un paso hacia adelante. El problema es que el VAR está inmerso como tecnología, como herramienta tecnológica, dentro de las mismas reglas que, que regula el fútbol desde 1920. Sí. Entonces, si vos tenés un reglamento que tiene tanto contenido de subjetividad, es muy difícil que una herramienta tecnológica te venga a modificar ese contenido. Y volvemos a lo que dijo Rapalín en la entrevista con Barsky. Digo, si nosotros... Si... 10 sí. personas nos juntamos a ver, Independiente Huracán, y vemos la jugada de Soto contra Damián Pérez. Seguramente habrá uno, dos o tres que digan, che, eso no es para Roja, y el resto va a decir, sí, es para Roja. Entonces ahí lo que tenés es una misma jugada, estás viendo la misma imagen y hay pareceres diferentes. Esto mismo pasa con los árbitros. Por eso uno saca roja, otro saca amarilla, otro no, no cobra nada. Digo, hasta que el fútbol no cambie eso, como hace, por ejemplo, el hockey, cuando la bocha toca el pie de un jugador o una jugadora, se cobra pie, corta. No, 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 porque la intención no, porque ¿qué quiere que se corte el pie? No importa. Es,
1: se eh, no, no tiene que tocar. Eh, y son otros deportes que, que son igualmente masivos, igualmente populares, quizás no tan populares, para nosotros los argentinos, pero sí en el mundo Como por ejemplo el rugby Como por ejemplo el básquet, como por ejemplo el hockey Al que hacés mención Que tienen modificaciones eh, Año a año, temporada a temporada en sus reglamentos Y no hay una comunidad Entera Llorando cambios de decisiones eh, Que atañen al reglamento Sin embargo No no creo, no creo, no, no veo mal que, que, se, que al menos se estudie Esto no quiere decir ni siquiera que se vaya A implementar, porque si Esto entra en debate Quizás no es la resolución, la de la tarjeta azul, sino una superior, una que mejore esta primera instancia. Quizás viene otra tarjeta, no sé, una tarjeta verde, pero no, no por el color, sino por, por el contenido de la sanción. Bueno, vayamos. Y si aparte siempre nada, hay tiempo para volver más. para atrás.
0: Nada traza más que lo que te dice que el fútbol hay que seguir jugándolo como se jugaba en 1910... O se jugaba cuando Alexander Watson hatton llegó a la Argentina y, y trajo el fútbol y armó el fútbol a su sillo. Por favor, 2024.
1: Porque aparte, bueno, si vas, no, después entramos en, la, entramos en esa discusión y estamos haciendo la, la, la ridiculez de ponerle seis estrellas al escudo de Huracán. En fin. <ríe> situaciones que pasan. Veremos qué pasa el 2 de marzo. Eh, cuando se reúna la FIFA en su congreso y por lo menos empiecen a hablar de esta posibilidad con la tarjeta azul ¿Vos tenías algo que para habló? contarme? Sí. sí,
0: sí, sí Porque estábamos muy ocupados Viendo la Copa de la Liga eh, Viendo los cambios En el reinamiento, en la tarjeta azul Y en el medio de todo eso eh, y en el medio de los quilombos que tiene este país, ¿no? Con los aumentos, el presidente que está en el burro de los lamentos, y, y acá la gente hace con para que la suba y demás. Eh, Pipo Gorosito. ¿Qué dice Pipo? Sobre, sobre una discusión bizantina que ya se ha mencionado varias veces, mi hijo grita en algún lado de esta casa. Eh, que es sobre el fútbol europeo contra el fútbol argentino. Y Pipo. En algo que no se discutió nunca. ¿eh? Nunca se habló de este tema. People lo trae por primera vez. Dijo, a mí me gustaría que todos los que en Europa dan recetas para dirigir, vinieran acá. Me encantaría que Klopp venga a dirigir a Deportivo Riestra. Que prueben acá, a ver si es tan fácil como allá. Porque allá sacas a uno de 15 paros y por eso pruebe 35. Que elige bien, que toma buenas decisiones, y que físicamente es mejor. Así que yo los quiero ver a Klopp, a Guardiola y a toda esa Runfla. No dijo Runfla, pero lo no dieron en tonta. Dirigiendo acá. Lo quiero ver a Ancelotti en el Carmirati. Allá, en Valladolid, con el viento que te corre. Lo quiero ver a Jürgen Klopp dirigiendo en el Bajo Flores. Tengo muchas lo cosas ver, para decir
1: al respecto. Dijo People.
0: Que si cada tengo... vez está. Cada, cada vez tiene un color más amarronado, ¿viste?
1: Como, sí. Es un color particular. No usa protector solar No, no Usen protector solar, sobre todo en estos días que hay Sol muy fuerte Tengo varias cosas para cinco. decir en, en primer lugar eh, Como siempre que se hacen analogías Cuando él habla de Allá sacas a uno de 15 acá pones a, Y pones a uno de 35 Siento que le está bajando mucho el precio A los jugadores de Tigre Yo tengo que sacar a claro, titular sí, sí. Y pongo a este boludo que tengo en el banco Sí, porque podría haber
0: dicho yo acá pongo
1: a uno de ocho y, y tengo que sacar a uno de seis. No dijo, no no dijo eso no dijo nada. No. En segundo lugar, ya que cada vez que hablamos de pipo no podemos dejar de pensar en situaciones de padres e hijos. Claro. Eh, tengo que decir que me, que me cayó muy bien, ya que hablamos también de Rapalini, fanático de Otto Hosen cuando en la última gira de los Hosen esos alemanes fantásticos vinieron con el hijo de Jürgen Klopp a la gira, que quedó maravillado por la locura de todos los argentinos en los recitales. Así que Obvio. en este caso no se cumpliría. Ni padre boludo, ni hijo boludo. La verdad que padre capo, hijo capo. Y tercero, para mí que cuando empezás a hablar de esta cosa, Pipo, es porque tu equipo no le está ganando a nadie.
0: Y es probable, probable. Pero además es un contrafáctico insólito, porque, es decir, para llegar a dirigir al Manchester United, al Liverpool, al Real Madrid ya tengo puse Manchester United antes de Liverpool y en Real Madrid cuando hablo de equipos sí. importantes. Eso es como un centro hacia vos, nada más eh, Vos tenés que haber demostrado algunas cositas importantes en lugares importantes. Digo, bueno, para hacia Liverpool.
1: Te hago una pausa ahí. Sí. Eh, quizás, y recibiendo el buen centro que me mandaste, quizás corro a Manchester United de esa apreciación, porque vino cada uno Ralf Ragni. No, no,
0: está bien, pero digo, a ver, in incluso eh, aplica, porque... Eric Ten Hag, que no es santo de mi devoción, lo sabrás, hizo las cosas muy bien en el Ajax. Claro. El Ajax, que es un equipo muy importante, porque si no después caemos en esta cuestión de que todo el fútbol es igual y todos los equipos son iguales, y que es igual de difícil dirigir al Ajax y sacarlo campeón de todo en los Países Bajos que mantener a ti de primera, y no es así.
1: No, porque si y no, no también así. se daría la, la, la lógica a la inversa. Si no, hubiese sido un, el, el paso inmediato de salir de un ciclo mega exitoso, como el que tuvo Marcelo Gallardo en River, a pasar sin escalas directamente a Chelsea. Y no pasó. No, claro. Y si no, teníamos tendríamos un montón de historias de entrenadores que
0: mantuvieron a Deportivo Riestra en la categoría,
1: que... Que
0: lograron ascender a estudiantes de caseros y que de ahí se fueron a Manchester City y fueron campeones de la Champions. Y eso no pasó nunca. No, jamás. Entonces, esta cosa de, que dice Pipo de, no, bueno, es más difícil, que también la decía capa ¿viste? Que hay, hay como ahí una cosa medio romántica de que nuestro fútbol es más difícil del mundo. Que yo no digo que no sea difícil jugar acá. Porque lo dicen jugadores que han jugado allá y que vinieron a jugar acá. Lo dijo Di María Pero, esta semana. Totalmente. Pero de ahí a que preparar un partido contra Huracán o contra este independiente de, de Carlos Tevez sea igual de difícil que eh, preparar un partido contra el City de Guardiola contra el Real Madrid de Ancelotti o contra el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, me parece que hay como una distancia
1: porque mínima que... distancia que el fútbol argentino sea difícil y competitivo no necesariamente lo hace difícil y competitivo por la calidad de sus partidos, por la calidad de sus campos de juego, por la calidad de sus jugadores y por la calidad de sus entrenadores. De hecho, y no es para denostar al fútbol local porque es nuestro fútbol y es el que al fin de cuentas ha sacado a los jugadores que nos han permitido ser campeones del mundo. Posiblemente el fútbol argentino hoy sea muy difícil y competitivo porque se emparejó para abajo y mal porque todas las canchas, todos los campos de juego son un desastre, entonces la pelota pica como si tuviera un conejo adentro, porque los jugadores llegan sin el proceso debido de formación a primera división y se tienen que terminar de formar justamente en la primera división y se cometen errores y se cometen fallas de concepto porque los entrenadores no duran en su cargo, porque es una liga que tiene 28 equipos en la que es mucho más difícil descender que en una liga de 20 equipos en la que desciende el último. Entonces, bueno, quizás sí, es más difícil, pero no por, por, por una cuestión positiva.
0: No, no, por eso. Y además porque también hay, hay, hay un tema que tiene que ver con... Ciertos méritos, es decir club está en el Liverpool porque la rompió en el Dortmund, sí. Porque armó un equipo De De la nada, De un equipo que, sí, que realmente tenía graves problemas económicos Y fue casi artesanal El armado de, de ese Dortmund Que terminó siendo finalista de la Champions
1: Y llegó al Dortmund porque había hecho Una muy buena campaña en el Mainz Totalmente
0: eh, Y que a su vez, después Repitió la historia del Liverpool. Liverpool venía de sí, ser un, su, una suerte de protagonista, no con regularidad, en Inglaterra o en Europa, y se convirtió en el equipo que viene junto a otros dos o tres, viene dominando el fútbol europeo en el
1: último tiempo. Porque no es solamente llegó a Liverpool, se mantuvo ocho años. Porque bueno, una cosa es llegar eso. y la otra cosa es sostenerte en el altísimo Entonces, nivel.
0: Claro, La discusión me parece que está estará súper cancelada y creo que es un poco también más sectorial, ¿no? Es esto de defender un poco el gremio de entrenadores argentinos y demás, que no sé si tiene mucho sentido en este momento.
1: ¿Qué sé yo? Tipo? Dicho esto, diré dos cosas. Yo no la veo. Diré dos cosas. Muchos no la ven. <ríe> o quizás otros sí la vimos, pero bueno. No, pues sí. Diré dos cosas, la primera es que si estás del otro lado y te estás desayunando Con que de repente hay dos episodios de 5 de copas a la semana Esta semana ya vamos a actualizar en efecto, queríamos esperar a que salga este episodio también Los precios de las suscripciones, Sumate, danos una mano Y si no podés, porque aparte está jodido para todos De todas formas si estás del otro lado y estás escuchando Con activar la campanita, con spamear, con likear, con compartir los spoilers Sin contexto que nos hacen reír mucho también nos das una mano enorme porque más gente se suma a este podcast que hacemos. Y lo segundo que quería decir es que, como también estamos planeando cosas nuevas y tenemos ganas de empezar a generar espacios de entrevistas con protagonistas del deporte, pese a lo que dijimos, me encantaría que uno de esos protagonistas sea Pipo grosito Totalmente. Yo hice notas con Pipo, es lo más.
0: Me, encantaría. Que me lo a su casa yo, yo lo hago con mucho a Pipo. Además, porque me parece un personaje
1: divertido, además.
0: Totalmente. Y, y te voy a decir algo que va en contra por ahí de todo lo que veníamos diciendo. A mí me parece un buen entrenador. Tío. Me ¿Sí? parece un entrenador que debería estar, por lo menos del fútbol argentino, debería estar en el mejor radar de, de los equipos que, que pierden entrenadores antes que otros. Pues además, Pimpo fue a Europa, al Jerez, y le fue bien. Tuvo sí. sus altos y sus bajos. Pero pues, le fue medianamente bien. Eh, después de sus equipos les cuesta tener un poquito de regularidad. Pero banco. Te voy a contar otra cosa. Bueno, Estos dichos son
1: raros. Sí, te voy a contar otra noticia que es una que a nosotros nos gusta mucho Porque ya lo hicimos esto en 5 de Copas ¿Vas a hablar ¿Qué? del auto
0: eh, cargado
1: de cocaína que voló las la estación de GNC? No, no. <risa> Fantástico momento, no voy a hablar de eso, sí. no voy a hablar del auto que quedó totalmente inundado en Yatay y Lezica Que lo tuvieron que pescar sí. entre un montón de gente No, te voy a hablar de algo que nos divierte por mucho que es contarle la plata a otras personas porque se Bien. dio a conocer el listado de los 100 deportistas que más ingresos tuvieron en la temporada 2023. Viste que a nosotros nos gusta mucho esto. A ver quiénes son los que más plata levantaron. ¿Maratea? Levantó mucha, pero no es... de Bueno, sí, ahora es deportista porque se anotó en uno de los ¿Qué? equipos amateurs. Claro, exacto. Sí, sí. No. Aparte parte de esta nueva, nueva liga. Sí. El primer lugar de esta lista, 2023, quedó en manos... Sí. Del, ya habitué de esta lista, eh, querido por muchos, denostado por otros tantos, homenajeado por algún argentino en sus festejos, recientemente, argentino cuestionado por homenajearlo en sus festejos, estoy estirándolo un poco porque se acaba de actualizar la página, eh, el primer lugar quedó en manos de Cristiano Ronaldo, con 275 millones de dólares acumulados durante toda la temporada 2023. Todo en sí. ese año en
0: esa plata. Cristiano que está envejeciendo un eh. poco vale No físicamente, sino en sus
1: reacciones
0: En algunas cosas sí. que dice Señor, físicamente, de que hecho,
1: físicamente de hecho Para mí está haciendo la de Benjamin Button Sí, sí, está mejor que la de 18 Seguido del ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de deportista lo puede seguir a Cristiano Ronaldo? Nosotros que ya hicimos esta lista Que cuando hablamos de deportistas Que mucha plata levantaron Aparecen siempre y en gran cantidad Unos deportistas muy particulares Que juegan a qué? ¿Qué deporte? Al golf. Pero por supuesto, señor. El español John Ram, 203 millones de dólares. Todavía no entiendo por qué los golfistas levantan tanta plata.
0: Pero... Bueno, hay, hay que decir hay que decir que tiene cierta lógica eso, porque el golf es un deporte que reparte mucho dinero, y en 2023 John Ram, eh, que es español, nació en, en Barrica, en Castilla, y ganó el Master de Augusta, que es el torneo más importante de todo el calendario y logró por segunda vez la Copa Ryder con el equipo europeo. Esta, la Copa Ryder es el torneo que enfrenta a golfistas de Europa contra golfistas de Estados Unidos. Entre los dos torneos hizo mucha guitarra,
1: más allá de todo lo, lo que fue jugando durante el año. ¿Quién cierra el podio? Lionel Messi con 130 millones de dólares. Por debajo de Lionel Messi aparece LeBron James, 125,7 sí. millones de dólares. Kylian Mbappé. 125. Neymar sí, Jr. con 121, que no jugó nunca en el 23, pero sigue levantando mucha plata. Lo ganó estando en un yate de joda, imagínate. Sí. Eh, y después, bueno, hay un montón de otros deportistas, como por ejemplo en el puesto número 10, Patrick Mahomes, que es una de las estrellas que vamos a ver en el Super Bowl que se va a estar jugando este domingo.
0: Domingo, sí, sí, sí. Juegan eh, los Kansas. City Chief de Patrick Mahomes contra los San Francisco 49ers. Sí. En
1: Las Vegas. Sí, do en donde por supuesto vamos a estar atentos a lo que pase en el Super Bowl. Yo, principalmente, a todo lo que pase en el medio tiempo con el show de Ayer y con los trailers que se van a presentar. Porque, por ejemplo, aparece el trailer de oh. Deadpool 3. Los el Show, eh. Sí. The eh the ¿Ayer? Show,
0: ayer. Eh, oh, me a parece a que sí,
1: ¿no? Pero. ahí?
0: estaría. Eh,
1: no era Taylor Swift. Digo, digo, no era y pues, Lo decimos medio en chiste, pero con el nivel de crecimiento que tiene Bizarrap en cualquier momento aparece. Cualquier momento pasa. ¿eh? Sí, por supuesto. En y pasa. si pasa, lo festejamos como un campeonato del mundo. Total. Porque total. Lo, acá, en este podcast en particular, bancamos mucho a Bizarrap. Bueno, el martes vamos a hablar de este
0: tema porque es una bonita final... Está Patrick Mahomes Está eh, Bueno, obviamente la, la base de, de Kansas City, Patrick Mahomes Que está eh, Convirtiendo su carrera en una especie De, de viaje meteórico eh, va, va a lograr cosas, al parecer que no logró Ningún jugador de este Deporte, eh, va camino a superar A Tom Brady, digo es Estamos frente a un gol que está Como para cambiar la historia de este el bueno. Verlo, sí. Verlo una vez más y eh, jugando un partido definitorio, como viene haciendo desde que debutó. Así que,
1: buena onda. Y después te tenemos más. En el, Nos el quedan Rangel. dos cortitas. Vos tenés para contarme tarde... algo. El, el dato random sí. del día, pero yo antes de que me cuentes el sí. dato random del día, yo te quiero contar algo sobre una inversión inmobiliaria. ¿Nos querés eh, confesar alguna cosita que hiciste ahora, en estos días? No. No, pero eh, te acordás, por supuesto, de Gastón Cesa, ¿no? El gato.
0: Ah, sí, se pasa en ¿no? de fútbol. No, pensé que iba sí, a contar... contado por Arquero o sea, de
1: Racing. De, de, de un terreno. Sí, de River, de Gimnasia de La Plata. Eh, sí, que le pegó una patada a Palacio. Le pegó una patada a Palacio en la cara cuando atajaba en Vélez. Eh, después sí, se pues. peleó con la hinchada de Vélez. Como todo jugador que pasa por Vélez se pelea con su hinchada. Eh, tuvo
0: un quilombo con una cansa-pelota, ¿no?
1: Tuvo un quilombo con unas canzapelotas. Eh, sí. Este año justo se están cumpliendo 30 años de la grandísima hazaña, grandísima en serio, de Vélez Arnfield, campeón del mundo, venciendo al, al Milan en Japón. Y cuando se hizo el otro día un pequeño homenaje a Carlos Bianchi, se enojó Trota y les escribió en redes sociales, los homenajes no lo deberían hacer todos los días, a los que llevamos a ese club a ser el campeón del mundo. <risa> tipo, tiró bardeada eh, Trota. Claro. Eh, pero en este caso es por una inversión inmobiliaria que hizo Gastón César porque dijo, bueno, no sé, hace rato que estoy retirado del fútbol la verdad es que te hice, hice una buena plata, vamos a empezar a invertirla en algún tipo de negocio, y se compró la casa de Raúl Alfonsín en Chascomús espectacular y la convirtió en un hotel fantástico, me vale. parecía pero como una grandísima historia che a ver qué casa me compro y agarró y compró eh, en este caso, la casa histórica de Raúl Alfonsín, que tenía en los 50, donde vivía el expresidente de la nación, en Chascomús, y la convirtió en un hotel boutique que ahora se llama Casa Laurel, y que lleva un año desde que se abrió, y que supuestamente, por lo menos lo que dicen aquí los medios, tuvo mucho éxito desde su apertura. Así que, en primer lugar, las salutaciones a Gastón César por este proyecto. En segundo lugar... Sí, muy agradecido si nos quiere invitar para pasar un fin de semana.
0: Sí, podemos hacer el programa de show. Por supuesto, yo estaría muy a gusto. Lo, lo que leí tiene como un lugar donde eh, se mantienen algunas cosas que eran de Alfonsín, eh, algunas estructuras originales y demás. Alguna Así camiseta que, independiente. Ah, buena onda el gato, bancamos. Sí, era, era medio particular cuando jugaba
1: al, sí. al fútbol,
0: pero oh, en esta nueva... Nueva etapa de su vida, bancamos, bancamos. Eh, de un arquero a otro arquero, porque el dato random del día, con esto creo que vamos a cerrar eh, esta edición de 5 de copas, es que eh, se retiró del fútbol profesional Aldo Simoncini. O Simoncini. ¿Quién? Os dirá, dirás, ¿quién carajo es Aldo Simoncini? Bueno, hablamos muchas veces en este programa de San Marino.
1: San Marino sí. es
0: el, el equipo, la selección que no gana ningún partido. La selección que históricamente es la última del ranking FIFA. Bueno, su arquero, Aldo Simoncini o Aldo Simoncini, se retiró del fútbol profesional después de 65 partidos internacionales.
1: Me gusta porque cuando alguien quizás denosta a San Marino, y por ejemplo podría llegar a denostar a Aldo... Eh, Perdiendo todos los partidos, lo que vos quieras, pero jugó 65 partidos internacionales, ¿no?
0: 65
1: partidos cerca, se subió,
0: subió aviones para ir a jugar al fútbol de manera de Yo recontra Milban cuando San Marino. Pero bueno, eh, es eh, concreto que no ganan un partido hace muchísimo tiempo. Eh, el amigo Aldo, además de toda esta cuestión, tiene un récord, una hazaña, que muy difícilmente se pueda uh, lograr equiparar en algún momento porque... jugando Atajó contra penales. Cinco. No, no. Jugando contra Suecia, eh, Simoncini y su hermano gemelo, que se llama Davide, los dos jugando como, como titulares en ese equipo, hicieron goles en contra. ¡No! <ríe> en el partido que terminó seis a cero a favor del equipo de Zlatan Ibrahimovic que marcó incluso un gol en ese partido. Son los primeros gemelos, Aldo y Davide, en marcar goles en contra en el mismo partido, el Partido Internacional. Así que el amigo Aldo se retira después de 65 partidos perdidos eh, y con esta hazaña, ¿no? Eh, que hizo un gol en contra en el mismo partido que su hermano hizo un gol
1: en contra. Para, para mí, ¿sabes cuál es esa? Es tipo la. Eh, Uy, la, la tiraron en joda en la concentración. ¿A que no te animás? Total va a quedar para siempre. ¿Cuándo carajo va a haber dos gemelos jugando en una selección? Claro, y, y pasó. Y, Total y jugaba pasó. contra el Latan, era muy difícil
0: ganar. Partido ese jugó en Malmo, eh, en Suecia, Malmo, ciudad donde vive un amigo mío. Eh, y que bueno, terminó 6 a 0 para San Marino con goles de Latan y goles en contra de los hermanos Simon Chi.
1: Fantástico. <risa> Fantástico dato. Bueno, si estás del otro lado, anda a buscar en YouTube, quizás aparece el video de Aldo metiéndose un gol en contra como te dijimos metete en la carta ganadora.com.ar que vamos a estar ahí poniendo algunas novedades por supuesto los nuevos episodios te agradecemos si ya sos suscriptor suscriptora si no te invitamos a hacerlo si no podés no importa compartí el podcast, invita a algún amigo o alguna amiga che mirá lo que dicen estos boludo boludo que es bastante divertido, les cae bien eh, así hacemos crecer este 5 de copas que para el 2024 se plantea muchos objetivos y seguir teniendo Total. más y más contenido. Dominar el mundo, ¿va esto. Dominar el mundo. Sí. Por lo pronto, empezar a dominar el, el espectro de, de la radio escucha. Sí, no, no, nuestras cuentas, nuestras cuentas bancarias. Vamos a dominar sí, eso primero. Y bueno, primero, bueno,
0: bueno, iremos a dominación mundial, pero por ahora... Pero bueno, paso a paso, como para, decíamos. Para paso. ¿No? Sí. Este fin de semana estaba el Super Bowl, este fin de semana estaba... El... Bueno, el, el, el otro gran evento deportivo que vos dirás, que es el partido entre Bayern Leverkusen y Bayern Múnich? ¿El partido que va a definir la bundesliga. No, el debut de Logro Fabiani como técnico de Riestra.
1: Sí. River? Su ex-equipo. <risa> echaron de, de a modo y le fueron a buscar
0: a La ley del ex. Voy a esperar que le hagan a Riestra la otra vez Argentina. No, 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 ¿No ¿Vos que cuando tengamos... Ahí como tengamos 75 años, 80 años, estemos sentados con nuestros nietos mirando los partidos de fútbol, vamos a decir, venga chicos, le voy a
1: contar del año en que Riestra estuvo primera y la finales. Que compartió con eh, Barraca Central. Bueno, sí. bueno, hermoso, hermoso todo. No se pierdan nada. Que, y el martes bueno, lo volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Así que acuérdense, ahora cinco de Copas dos veces a la semana. Nos vemos la semana que viene. Besis. Adiós.